0: Du lytter til k børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til k som er børsens ugentlige podcast om økonomi og politik. Øh, vigtige begivenheder øh, i, i ugen, der er gået, ugen der kommer. Øh, nogle gange de ting, øh, alle de andre ikke lægger mærke til, hvor vi prøver at komme lidt bag om de nyheder, der er kommet på banen, øh, bruger vores egne eksperter og inviterer gæster i studiet øh, til at hjælpe os med at forstå, hvad der er sker i Danmark. I dag har vi, synes jeg, ekstra fint besøg. Vi har nemlig overvismanden Karl-Johan Delgård, professor i økonomi i København, som set på besøg, og det er jeg utrolig glad for. Velkommen, Karl-Johan. Mange tak. Mange tak. Og øh, lige så fint, øh, så har vi vores egen øh, politiske analytiker, øh, Hel Ip, i studiet. Øh, og det, vi skal prøve, det er noget, jeg i hvert fald ikke har hørt før, nemlig at prøve at få sådan en, en politisk analytiker øh, til sådan lige at og forholde sig til, hvad en, en overvismand egentlig går og anbefaler vores, øh, vores magthaver i, i Danmark. Og, og det, vi prøver til tage udgangspunkt i, øh, det er den rapport, I senest har skrevet i det, i det økonomiske råd, altså blandt øh, vismændene, hvor I har haft fokus på, på produktivitet. Mm. Øh, og Karl Johan, måske kan vi starte der, øh, fordi jeg tror, da jeg sagde ordet produktivitet, der var der jo nok en risiko for, at de, at de første lyttere stod af, øh, fordi øh, det, det er der måske, altså det lyder teknisk. Øh. Jeg har på fornemmelsen, jeg, nu skal jeg jo ikke svare på mit eget spørgsmål, men jeg har på fornemmelsen, at, at, at du som økonom egentlig synes, det er meget vigtigere, end, end mange af os går og, 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 og sådan tænker. Men, men jeg ved ikke, altså, hvor, hvor vigtig er den rapport i forhold til så mange andre øh, ting, jeg andre laver? Hvor vigtig er det her problem med, eller den her udfordring med at have et, et produktivt samfund egentlig for en, en overvismand.
2: Altså, nu er vi jo udpeget som produktivitetsråd, så det er jo en, ja, det vi en, en årlig, tilbage. ja, ja, ja. <laughs> årlig tilbagevendende begivenhed, men jeg synes, at det er rigtig vigtigt løbende at holde, holde styr og mm. overvåge produktiviteten, og det skyldes selvfølgelig, at over lidt længere perioder så det, der styrer hvor velstanden, hvordan velstanden i samfundet udvikler sig, hvor lønningerne bevæger sig hen, hvor meget beskæftigelse, hvor mange arbejdspladser man skal skabe. Det er drevet i boende af produktiviteten. Mm. Og, og sagen er, at det her det er jo, her man nødt til at sige, at det her det er jo også processer, der udspinder sig over meget over længere perioder. Mm. Og pointen er, at hvis du, selvom det kan se småt ud, nu snakker vi jo normalt om vækstrater fra det ene år mm. til det andet, og siger, Nå, men hvis der er høj konjunktur, så er det 2%, måske, eller 2,5%, og lav konjunktur, så er det noget mindre. Men det vi taler om her, det er jo i virkeligheden det der lange, seje træk, det gennemsnitlige over længere perioder. Og hvis den ændrer sig en lille smule over lang tid, mm. så bliver det kolossalt meget ja. ude i enden. Ja. Så, så de her små detaljer, er virkeligheden noget, som har stor betydning, fordi det kumulerer ja. fra år til år ja. over Det der, der er sådan en snibboldeffekt. Det er en snibboldeffekt, ja, okay. sådan kan du okay. så godt udtale.
1: Men, men jeg læste jo din rapport. Mm. Og, 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 og,
2: nej, jeg er ikke og, alene om at skrive den.
1: Nej, jeg, lad os nu bare tage, tage udspunkt i, mm. det er din. Æ, og, og så slog det mig som gammel politiker også mm. som, som nu som, som avismand, øh, at det nærmest lignede en liste over bøvlede beskeder til folk, der bestemmer. Fordi hvis man nu, hvis man nu kigger ned over, hvad, 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 hvad I skriver, ikke, så, så tænkte jeg bare, at, at meget af det, det lyder som sådan noget, det, I har, det kan da godt være, at I har ret i, at det vil være fornuftigt for samfundet, men det er lige præcis det, politikerne har mindst lyst til. Ja. Øh, og, og hvis vi lige gennemgår, altså, kan du overhovedet genkende det? Altså, at, at I har den der rolle, hvor I kommer med, med beskeder, som, som måske ikke er så politisk bekvemme.
2: Altså der er jo såvel sådan en vis asymmetri. Altså, fordi når vi for eksempel er ude med en, med, med beskeder som til melodien af, vi synes det er en god idé. Eksempelvis at bruge penge, lad os sige en kontekst af en meget alvorlig krise, mm. hvor vi var store tilhængere og plæderede for hjælpepakker, og udbetaling af feriepenge, ja. så er der som regel stor begejstring for hvad vi har at sige. Ja. Men i det øjeblik at vi selvfølgelig taler noget om at eventuelt hjælpepakker for eksempel skal rulles tilbage, så er begejstringen mere til at overse selvfølgelig. Ja. Ja. Og, og, og det er vel lidt... det er, altså, det er, er. jo, jo altid så sjovt at skulle pille noget væk. Nej. Øh, det, det måske kan være politisk mere interessant at lægge noget til. Så det, det kan så godt det kræfte. så det kan vi godt. Mære, ja. Det kan vi godt mærke selvfølgelig. Men, men
1: hele hip, altså vismændene i, i på Christiansborg, hvad er, hvad er det for en en faktor?
3: Jamen det er jo nogen man øh Siger man gerne vil lytte til, men det er også fuldstændig rigtigt, at det er mere når der kommer nogle spiselige lækre forslag, at de bliver taget ned, og en af grunden er jo lige præcis også det du er inde på omkring tidsperspektivet, at det kan godt være, at de fleste med bare et minimum af forstand på politik eller økonomi kan se, at hvis man gennemfører den og den forandring i skattesystemet, produktivitet i den offentlige sektor, effektiviseringsprogram og så videre, jamen så kommer der altså et udbytte, som er væsentligt om 5, 10, eller 15 eller 20 år måske, men det kan være kontroversielt at træffe beslutningen her og nu. Og det er derfor, mange politikere holder sig tilbage og endda nogle gange i modsætning til, hvad de ellers siger, alle selvfølgelig helst er mest velfærd for pengene, men vælger at træffe nogle beslutninger, som faktisk ikke er så kloge, hvis det handler om at få mest service eller velfærd for pengene. Mm. Det har man kunne se i nogle af diskussionerne om udflytningsplaner, man har kunnet se det i. Øh, udligningsreform, man har kunnet se det i diskussionen om nærpolitistationer. Jeg tror også, at vi vil få øh, diskussionen op og ringe, øh, når der skal forhandles om den her store, store infrastrukturplan, hvor der jo er mange milliarder i spil.
1: Ja. Men lad os lige gå igennem jeres øh, liste af irriterende øh, beskeder. Ja. Altså, I mener egentlig, at de her de skal udfases så hurtigt som muligt. Ja. Samtidig med, at vi skriver historier i avisen, øh, om ikke dagligt, så i hvert fald ret hyppigt om øh, kræfter i samfundet, der kræver, at øh, de bliver forlænget, og måske endda, at man skuer op for dem. Øh, altså, hvor, hvor, hvor hårdt er synspunktet, altså, hvor, hvor hårdt står I der?
2: Altså, udgangspunktet er i det øjeblik, at aktivitetsforbud fjernes. Mm. Så skal vi også helst af med hjælpepakkerne. Mm. Så kan du sige, kan der være undtagelser for den regel, mm. Ja, fordi der er et eller andet med, at øh, det, du, du kan godt have det sjure mulighed, altså du, lovgivningsmæssigt lov til at udøve en aktivitet, mm. men de facto af en eller anden årsag, så er der et erhverv, der er lukket ned. Yeah. Så der er selvfølgelig noget fleksibilitet, og der kan være nogle områder, hvor du siger, at der er noget særligt samfundsforhold, der gør, at vi har lyst til at yde noget ekstra støtte. Det kunne for eksempel være kritisk infrastruktur og sådan noget. Ja. Men, men i almindelighed, nu skal vi jo huske på, at vi er jo altså i en, en verden, hvor nu har vi været igennem, siger vi, en, 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 en ny runde nedlukning, og vi begynder ja. så småt at rulle tilbage. Men hjælpepakkerne har jo galt, galt alle. Ja. Det vil sige, at det er jo også virksomheder, som overhovedet ikke har været påvirket som sådan, altså ja. af tung nedlukning det her med tunge nedlukninger er jo noget, der er ramt for eksempel øh, restauration og sådan noget der, ikke? hvorimod industrien eksempelvis her i landet, i modsætning til andre steder måske, har kunnet køre videre, men alligevel så har der været hjælpepakker. Og jo længere tid, man, når du er i en situation, hvor din aktivitet kan udføres, jo længere tid vi fastholder hjælpepakkerne, jamen så skaber vi problemer for os selv.
1: Og, og får vi så også det der produktivitetstab, vi, vi talte om tidligere, ja, ja. Altså det, så, bliver vi, så får vi den der snibbold ned ad bjerget, det, eller hvad?
2: Det kan være med til at skabe sådan noget, fordi ja. sagen er jo den, at der altid i praksis er en vekselvirkning i en normal markedsøkonomi, mm. mellem ting, der går ned på den ene side, og nye ting, der kommer til, eller ja. vokser sig større på den anden side. Ja. Og, og sagen er bare den, at de nye ting er i reglen mere produktive, end det, der går ned. Mm. Og det er altså, det, den bevægelse der altså, det løfter det gennemsnitlige. Mm. Og er med til at skabe nye arbejdspladser, det er med til at løfte lønningerne. Ja. Hjælpepakkerne, som de er nu, er jo noget, som hjælper alt det eksisterende. Ja. Det stopper ting fra at gå ned. Ja. Og derigennem, så bliver det også indirekte en støtte, der er på bekostning af det nye, fordi de er svære ved at komme ind. Mm. Så den vekslevirkning, jeg lige talte om, den fryser til, mm. og så går det ud over produktiviteten, når vi ser det på samfundsniveau. Det er grundlæggende den bivirkning, der er vi hjælpepakkerne. Og så længe der er nedlukning, så længe du ikke, du, du ikke må udføre aktiviteten, så er de her problematikker jo ikke så væsentlige. Men når du lige pludselig må, og det er muligt at udføre erhvervet, mm. ja, så begynder de her omkostninger at akkumulere. Om og,
1: og hvis du nu gik en tur på gangene på Christiansborg, Helib, og, og, og prøvede at og, og folde det argument ud for, for magthaverne, hvordan reagerer de så på det?
3: Jamen, jeg tror godt, de er klar over det, fordi vi har jo også kunnet læse netop de her ekspertanbefalinger, som øh, alle partiledere øh, har kunne læse, og som jeg også synes, man kan notere sig. Finansminister Nikolaj Vammen egentlig rimelig hurtigt tog bestik af sidste år talte om, at nu skal vi altså lave et gearskifte. Det er en ny situation nu, der skal udfases, og så skal vi se på, hvad, hvad kan der så blive brug for øh, på længere sigt. Men der synes jeg, at man så har kunnet notere sig, selvfølgelig også i lyset af, vi er påvirket af, hvad sker der i landet omkring os. Det er stadigvæk sådan, der er sådan en, en usikker stemning af, hvad er det egentlig for en økonomisk politik, man kan føre. Men man kan i hvert fald bare notere sig, at det har ikke været et enkelt, klassisk rødt, blot billede forstået på den måde, at det bare i gåsøjn var de traditionelle røde, der gerne ville bruge penge, dele tilskud og så videre. Altså det har lige så meget været de borgerlige, der har råbt op og nærmest lavet sådan en indirekte industripolitik, de måske ellers ikke klassisk ville have argumenteret for, at nu skulle den og den støttes. Altså der skal temmelig meget mod til at stille sig op og sige, lad falde, hvad ikke kan stå, selvom det måske traditionelt ideologisk ville have været det, nogen af dem havde tænkt i den her fase. Ja. Der
2: er vel også det aspekt trods alt. Ikke? Man kan sige, at alt det eksisterende, de har talerør. Ja, og det præcis Hvorimod Hvor det nye, er ikke så velganiseret. <laughs> og dermed så er det også lidt svært for dem at få ja. øront ud. Det er sådan så nogle institutioner, som f.eks. min. Der er, der er talerør indirekte ja. så for ja.
1: det er hensyn. Ja. Men os, det synes jeg er en fin rolle At sætte sig selv i som, som mand. Lad os gå videre på din, din liste ja. øh, Til et andet punkt Hvor du generer politikerne på, på samme måde Og det, det er klimaet ja. øh, I er relativt Klare i spyttet på at, øh, at hvis man vil gøre det på en produktiv Måde Så skal det ske med en, en skat På, øh, på CO2-udledning ja. øh, Som det bærende ja. Som det bærne. ja, ja. Og, 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 og hvor, hvor, hvor fast er du i, i din tro der, Karl-Johan? Altså, altså, I har sagt det nogle gange efterhånden, så det må være noget, I, I er ved at dobble ned på. Det, når man har været politiker, mm. så kan man jo... Altså vismændene gentog mange gange, at vi skulle af med efterlønnen. Mm. Æ, vismændene gentog mange gange, at vi skulle af med, med skattestoppet. Æ, ja. Er vi ved at ende det samme sted med, med en klimaskat? Ja,
2: altså det, det kan jo godt være. Mm. Øh, men, men igen, jeg må, jeg må sige, den, her, den grundlæggende anbefaling, mm. øh, at, øh, at som udgangspunkt, det bærende element i sådan en grøn omstilling, det sker mest effektivt, hvis man går en afgiftsvej. Ja. Det er sådan set ikke noget, vi kan tage æren for at have udtænkt. Det er noget en indsigt, der i virkeligheden står på årtiers miljøøkonomisk international forskning. Ja. Det, der er det nye i, måske i vores, i vores miljørapport, der kom for nylig her, ikke? Ja. det er, at vi er begyndt for alvor at kunne kaste lidt lys på den vej. Hvordan ser den ud? Ja. Hvad er det for nogle arbejdspladser, der bliver flyttet rundt og sådan nogle ting? Så vi kan begynde nu at kaste mere lys i den vej. Men, men det korte og lange er, at ja, det er bedre, det er mere effektivt, hvis man skal i det store hele trække, lave den her, gennemføre den her transformation hvis man får markedet med som medspiller.
1: Mm.
2: Og det er det, afgifterne gør. Mm. Fordi det, der er problemet til at starte med her, er, at der foreligger det, som økonomer kalder en markedsfejl. Mm. Og fejlen er, at når vi bringer nogle varer til Torgs eller tjenester for den sags skyld, så er der nogle omkostninger, som ikke påvirker de priser, de bliver købt og solgt for. Og de omkostninger, det er det, der, der går ud over klimaet. Det bliver ikke priset ind. Og det er sådan set grundlæggende balladen. Så Øvelsen er at få synliggjort de omkostninger og få lagt dem ind i priserne. Hvis det lige pludselig bliver meget dyrt... det ikke Marianne,
1: det, man kalder forureneren betaler jo, i, det, i, i min ungdom?
2: Jo, det er også, det, der er også, man kan også lægge der noget moralfilosofi ind i det, men det er jo også bare et spørgsmål om at sige lavpraktisk, at hvis du får priserne til at være rigtige, til at afspejle de sande omkostninger, også det, der går ud over klimaet, jamen så vil forbrugerne ændre adfærd, fordi man går trods alt, der er et husholdningsbudget, man skal overholde, så det er man lidt tunge til at, tage, at navigere i. Producenterne, jamen de vil også automatisk begynde at flytte sig derhen, hvor, som bedst kan svare sig mm. for dem. Fordi det bliver dyrt lige pludselig at være forurenende, Og dem, der producerer strømmen, vil også være interesseret i at bevæge sig i den retning. Modsat sådan noget som tilskud. Fordi der skal du ned og micromanage og finde ud af, hvordan får vi nu overtalt virksomhederne til at gøre det rigtigt? Hvordan får jeg nu ud? En hel masse tilskud. Det er en meget mere besværlig vej, og den ender i praksis med at blive meget mere omkostningsfyldt. regnet selv under de ideelle omstændigheder, det er det vores miljørapport viser for nylig, så ligger vi måske på et omkostningsniveau, der er i hvert fald en faktor tre over. Tre gange så, gang så dyrt. for samfundet, som, som hvis man går, går afgiftsvejen.
1: Og hvad siger de på Christiansborg, når du siger til dem, at det, det er jo tre gange så dyrt, hvis ikke I, I laver nogen klimaskatter?
3: Jamen, så folder de hænderne, og så beder til, at der dukker et eller andet <laughs> fantastisk teknologisk forskningsmæssigt mirakel op, øh, der gør, at øh, man slipper for at forholde sig til de her dilemmaer. Jeg tror på Christiansborg, at der er ved at brede sig en opfattelse af, at det er muligt, at der ikke er nogen, der vil sige det direkte, men det bliver svært at tro på for flere og flere, at vi kommer i mål med de 70% CO2-reduktion i 2030. Mm -hmm. Der er simpelthen nogle, nogle andre dagsordener eller hensyn, der præger debatten i øjeblikket, som ligesom vejer tungere, end at overbevise eksperterne om, at politikerne kan levere på det, de lovede i særdeleshed efter sidste valg. Og det ene, det er jo mandsredet om, jamen det må ikke koste arbejdspladser. Og det er næsten sådan en til en. Det kan godt være, at en omlægning vil betyde, jamen så opstår der andre Arbejdspladser, et eller andet andet stedland eller en anden branche. Men det er øh, min klare fornemmelse, at det er bare ikke helt godt nok øh, for politikerne. Øh, vi kan se i øjeblikket omkring øh, landbrugsparken, regeringen tøver med at komme med sit udspil. Det er svært at komme med noget overbevisende, uden at man øh, generer store dele af fødevareværget, og dele af landbruget, som øh, i forvejen er vrede, øh, både øh, på venstre fra Ældre tid og på regeringen nyere tid, på grund af minkskandalen.
2: Mm.
3: De andre ting, der spiller ind, øh, der gør at man ikke bare hopper ombord i det, der vil være det mest effektive eller omkostningseffektive. Jamen, det er jo også det der løfte om, der må ikke være ulighed, det må ikke medføre ulighed i befolkningen, og så endelig det, man godt kunne sådan lidt groft kalde sådan en læflen for den almindelige dansker, jeg synes, vi ser folk sig ud især meget fra Socialdemokraternes side har gjort det over nogle år. Altså, man skal have ret til at kører i en ø, dieselbil eller en benzinbil langt ude på landet. Man skal have lov til at spise sin bøf, uden at gå ø, med bøjet hoved, og man skal da også tage på den årlige ø, charterrejse, uden at det koster meget mere i flyafgift. Så der er en berøringsangst ø, for at bruge ø, nogle af de her redskaber. Og det man jo så har gjort, ø, selvom rigtig mange taler om, at det er den mest ø, ø, fornuftige vej, jamen det er jo som. Det man så næsten altid gør i politik, begrave det i en kommission, skubbe, det får ansvaret sig spørgsmålet om en ensartet CO2-afgift, der jo skal analyseres og måske så først altså indfases øh, på den anden side af et nyt folketingsvalg.
1: Ja.
2: Ja, jeg, jeg kan sagtens forstå, og det, det er helt forståeligt, at der er en vis påholdenhed. For det vil sige, at selv hvis du gør det mest effektive du kunne forestille dig på en økonomisk tegnbræt. Så når du kigger på det på overordnet plan, på nationalplan, så er det ikke ret mange arbejdspladser i realiteten, i det store billede, det er, fordi der er noget, der kompenserer for noget andet.
1: Når du, men når du det går ned, det ende, ja. ja.
2: men hvis du går ned under overfladen og kigger for eksempel på landbruget, og vi siger, at nu beskatter vi alt klimagas her, ikke? så det er ikke bare CO2, det er også alt det, der knyttes sig til ting, der kommer ud af kør, for eksempel, ikke? altså metan og lattergas og sådan noget der, ikke? Så står der jo altså på bundlinjen, at det er rigtig mange arbejdspladser. Ja, hvor, I landbruget,
1: hvor, hvor mange? Bare lige for at få på
2: det. Hvis du kigger på landbruget og øh, fødevareindustrien samlet, ja. så er det noget til melodien af måske 20.000 arbejdspladser ja. frem mod 2030 af, af vores skynd. Ikke? Ja. Og, det, og det er klart, der skal man også dertil ligge, jo, ikke, at øh, der er et regionalt aspekt i de her ting. Ja. Så, så alt det der, det, det er sådan set, det, det er klart nok. Det, det, Men, det, det, er, til det, at det er faktisk
1: meget godt stikord, du kommer med, med der, fordi I, I stopper jo ikke med at genere politikerne med, med corona og klima. I, I har faktisk også et nyt studie øh, på banen om, om det her med, du, nu ser du selv, regionalt øh, perspektiv. Ja. Altså det her med, hvor, hvor det egentlig er mest produktivt øh, at lade udviklingen ske. Øh, og Godt, jeg er. Nu må du sætte mig på plads, hvis jeg læser dig lidt, <laughs> lidt primitivt her, ikke? men I lægger vel faktisk nogle nye data, nogle nye analyser på bordet, som viser, at det her med at lade tingene vokse i byerne har nogle fordele. Øh, men du, du kan måske selv lige forklare, hvad det er, I egentlig viser.
2: Ja, det er rigtigt, at, at vi viser nu i hvert fald nogle nye empiriske analyser, som mm. viser, at der er en tendens til, at det, man kunne kalde den iboende produktivitet, er lidt højere i byområder, ja. end når man bevæger sig væk fra byerne. Og med det mener jeg, at hvis du forestiller dig, der er to virksomheder, som ligger på to forskellige pletter, mm. en i byen og en uden for byen, og hvis vi leger, at de har lige mange medarbejdere og lige meget plads, og mm. gør godt med på deres to lokaliteter, ja, så er den i byen lidt mere produktiv og kan tilbyde høj lønninger og sådan noget i udgangspunktet. Ja. Det er det, vi for det første finder. Ja. Og det, det betyder så også, at og der, kan være, der er mange grunde til, at du oplever det her. Men vores analyse kan så ikke kaste lys over, til, over for præcis, hvad der er, ja, er drivkraften, sådan. men det kan vi konstatere, at det, den forskel er der. Og det betyder så selvfølgelig også, at der er nogen steder i landet, hvor det at sige arealer, hvor for eksempel fabrikker, men også mennesker kan bo, mm. giver et større bidrag, Ja. til fællesskabet en andre
1: steder. Men hvis du lige er meget ja. grov, så kan mm. du skære mig ned. Ikke? Så, så, så kunne man jo godt læse jer sådan, at, at når vi nu skal træffe beslutninger om, hvor bygger vi boliger henne? Ja. Hvor bruger vi infrastrukturkroner henne? Hvor, mm. hvor lader vi uddannelsesinstitutionerne ja. øh, vokse henne? Hvor, altså, hvad, hvor, hvad satser vi på, mm. for, for nu at nu sige det helt primitivt? Ja. ja, så fra et fuldstændig køligt økonomisk synspunkt, så vil anbefalingen være, at det er, at det er vores bycentre ja. i, i, i høj grad. Er ja, altså det du, det, ja, siger? Nej,
2: fordi økonomer er som regel lidt mere ting som... en det ja, ikke ja. Nej, 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 men forstå mig ret. Ja. Hvis du nu havde sagt, hvis økonomerne nu havde fået at vide, at hensynet ene og alene ja. er samfundets produktivitet.
1: Men lad lege den lege. I så
2: fald, hvis i såfald, det er alene ja. er det, ja. men i praksis er ja. der jo mere... Det, det men, men hvis det er alene er produktivitet, kun om penge. så er det klart, at der vil være større gevinster ved at give mere plads, altså mere boligmasse, mere fabriksarealer, man vil, eller, eller erhvervslejemål ja. i byerne, og i de større områder, altså i større, øh, i større byer, end i mindre byer og, og længere væk fra byerne. Ja, ja. Det er det, som... Sådan, og sådan er, det en,
1: er det sådan en lille bitte øh, forskel, eller er, det, eller er det noget, der, der er der snedbold i det? Mm,
2: altså, det, det, altså her er det jo øh, en, en niveauting, som vi er ude i her ikke? For det er ja, noget ja. med, hvordan folk er fordelt ja. Og der kan godt være en snibbold, det kan vi lige vende tilbage til Men den er, den er lidt mere krøllet og ligger, og, ligger, og ligger ikke øh, i vores, øh, men, skal vi sige, modelberegninger men, 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 men det er klart, at, at, at i det omfang, at du får presset, kan, kan øge Boligmassen, så kan du ekspandere mere i byerne. Det øger produktiviteten mere, hvis du ligger, for eksempel laver udvidelsen i København eller Aarhus af mm. boligmassen, så får du et større effekt på samfundsøkonomien, end hvis du deler den der stigning, den samme kvadratmeterstigning stigning ja. ud, smørger den ud over hele landet.
1: Men, men hvis du nu sidder og tænker over, hvordan du vil, vil forklare en, en krølle til, til vores lytter, som sidst, så kan vi lige få Hellig i imens at altså, høre. Det er så det tredje råd, og der er faktisk flere på, på, på listen. Dem når vi så ikke i, i, i dag. Hvordan, hvordan spiller det på Og der, altså der kan man sige, at det her med by og, og land og udkant og, 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 og så videre, har jo været, øh, har jo været faktisk et, et vigtigt politisk spørgsmål i de senere øh, år.
3: Ja, og, og, og man kan jo sige, at trenden er så nærmest det modsatte hmm. af jeres råd. Øh, i hvert fald, hvis man breder det ud og siger i den forstand, at der er flere og flere øh, politikere, enten dem, der har magten eller gerne vil have, mm. øh, jamen, som forsøger at overbevise om, at de vil være regering og magthaver for hele Danmark. Altså under øh, Lars Løkkes venstrelede regeringer blev der jo øh, lanceret to øh, planer for udflytning af statslige arbejdspladser. Der har været en myriade af tiltag alt fra bedre internetforbindelse på landet til adgang til praktiserende læger. Og hele diskussionen under den nuværende regering, Mette Frederiksens ledelse af Socialdemokraterne, har jo sådan set også gået på, i meget høj grad at forsøge at rette op på det, som man anser øh, for skader og uheldige følgevirkninger af, af den gamle kommunalreform. Altså det forhold, at der bliver mere stille på landet, at øh, væksten er død ud nogle steder, at købmanden er lukket, at der er for langt til det nærmeste sygehus, at øh, skolen ikke kan overleve, fordi der er for få elever. Man laver nogle nålestiksoperationer i forsøg, på at måske overbevise nogle vælgergrupper om, at man kan vende udviklingen, selvom det ser meget, meget svært ud. Mm. Man kan selvfølgelig også sige, at øh man kunne meget dårligt slippe afsted med som magthaver at sige, Nå, om den egen af Danmark kan vi være ligeglade med. Der bor Bestimt. ikke særlig mere, mange mennesker. Dem, der er tilbage, kan få et ame Så kan de arbejde på et eller andet eh, frilandsmuseum. Det går selvfølgelig ikke, hvis ja. man vil være statsminister eller regering for hele Danmark, fordi det har også noget med hele eh, spørgsmålet om eh, sammenhængskraft, øh, psykologien, alt det der, eh, som ikke bare handler om produktivitet. Der, prøver
1: vi også bare at, at, at forstå, hvad det betyder økonomisk, men det kan være, at Karl Johan kan der. Altså hvad, altså vil, vil du komme tilbage på den krøllede øh, snebold? Altså er, 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 er det noget, der rigtig betyder noget det her? Er, er det sådan en, altså, en der, akademisk betragtning lidt ej, i randen af altså, en vismandsrapport? Ja,
2: altså det, der er en indirekte, en lidt mere krøllede ting, er, at vi har også en ny analyse, der knytter sig til de gevinster, man har af i virkeligheden at arbejde i byer. Mm. Og hvis man tænker på nyuddannet, det er det her fokus i uh, virkeligheden på akademisk uddannet, mm. uh, vi er fat Hvis du kigger på nyuddannet, så er der ikke den store forskel på, hvad du tjener, om du er, på, er på ansat i en by uh, eller andre steder i landet, kan man ja. sige. Men det akkumulerer. Der ja. er en lille forskel, og det betyder, at når du kommer ud over, ud på en 10-års ja. så er der faktisk en gevinst ved at have job i byerne, som godt kan fortolkes som en produktivitetsgevinst, som mm går til den enkelte. Det kan være noget med, at du finder et bedre match med arbejdsgiver. Det kan også være, at du får mere indlæring, fordi du har mere interaktion med folk på tværs af arbejdspladser. Og, og det er igen noget, der vil være med til at understøtte i en mere dynamisk forstand, mm. at når man har økonomisk aktivitet, man tillader, at den udfolder sig i byerne, og at folk er der i byerne, ja, så er det også noget, der gavner samfundet ja. på den her façon. Men igen, Ja, vi, vores analyser skal ikke forstås sådan, at vi ligesom anbefaler, at nu skal Nej. alle mennesker bo i København eller i Aarhus. Det eneste, vi bare i al gør opmærksom på på basis af en række analyser, det er, at hvis man insisterer på at gøre det vanskeligt for virksomheder at starte op i byerne, og få folk til at bosætte sig den slags billede, de tvinger mod på landet, så, at sige, jamen så har det nogle produktivitetseffekter for samfundet. Og det er noget, der indgår på den ene vækstgål. Og hvad man så den forestiller sig som værende gevinsterne, Mm. Ved at lave den type manøvre, det ligger så i den anden. Og så er det selvfølgelig politisk valg, øh, og man synes, at ænderne mødes.
1: Ja. Tusind tak, Karl-Højne og tak. Helle Ip. Det synes jeg var en, en tour de force øh, af, øh, om man så må sige, øh, gennemgang af anbefalinger, som, som sparker lidt til det, vi ellers diskuterer øh, i, i dansk politik, og også et forsøg på at forstå, hvordan sådan nogle bolde bliver grebet på, på Christiansborg. Så mange tak for, for jeres besøg.
2: Tak fordi I måtte komme.
3: Selv tak.
1: Så skal vi sige velkommen til min chefredaktør, Nils Lunde. Øh, første gang her i, i podcasten, Kåre og Ko. Ikke sidste, tror jeg. Og vi skal sige velkommen til David Bento, som står i spidsen for vores finansdækning øh, på børsen. Og, og det vil jeg da godt sige, David. Øh, den, den, synes jeg, mest vidne øh, finansjournalist i, i Danmark. Det er også derfor, du er her. Øh, velkommen til jer to. Vi skal tale om tak. Vi skal tale om Danske Bank. Simpelthen. Øh, og det skal vi, fordi at øh, af de, de mange gange, hvor der er sket noget dramatisk i, i Danske Bank, så var den her uge jo øh, endnu en af dem. Øh, vi havde simpelthen en, en direktør, en administrerende direktør, Chris øh, der gik ud af døren. Øh, og vi skal prøve at bruge jer to. Øh, det er noget, I, I virkelig har, har interesseret jer for og skrevet om, gået dybt i. Vi skal prøve at bruge jer to til at forstå, jamen, hvad er det, der sker i den her store danske øh, virksomhed, danske nøglevirksomhed. Hvad er det, der... Hvad er det egentlig, der foregår, og hvad er det, der ligger i kortene øh, på, på sådan den, den fremadrettede øh, bane? Og vi kan jo starte med, med, med David. Hvad var der sket den her uge? Chris Fogelsang, Han tog sit, sit gode tøj og, og, og gik. Hvorfor det? Ja, det
4: der skete, det var, at øh, den 1. juni 2019 øh, begynder øh, Chris Vogelsang som, som administrerende direktør i Danske Bank, øh, ansat af den en bestyrelse med, med den nye formand, øh, Carsten Dybmede i spidsen, øh, og i fredag, fredag den 16. april, øh, kort efter kl. 17, øh, så bliver Chris Vogelsang kontaktet af hans øh, hollandske advokat, øh, og hans advokat oplyser ham om, at den hollandske anklagemyndighed har ham under mistanke, det vi i Danmark ville kalde en sigtelse, øh, for at han har et, et personligt strafretligt ansvar i forbindelse med at... Den bank, han har arbejdet for i rigtig mange år, en Amro, som på mange måder ligner Danske Bank i Holland, øh, som også har haft øh, voldsomt råd i, i øh, deres evne til at følge de hollandske hvidvaskereglerne. Øh, og hen over weekenden øh, træffede han så den beslutning, at øh, han øh, fratrådte, øh, hvilket han gjorde øh, mandag morgen, den mm. 20. april. Øh, og så fik vi en, en ny direktør, øh, som ja, har været i banken i fire år. Øh, ja. ja, Carsten Irig, så, ja, ja. ja.
1: Og, og Nilsson, du har fulgt øh, bankens udvikling og bankens øh, ledelse gennem længere tid, du... Du skrev også vores, vores leder om, om den her sag. Og hvis du synes skal prøve at, at, at give bare sådan en, en, en første vurdering af, altså de har jo taget en del stød til kæben, må man sige. Altså hvor, hvor, hvor lander de henne sådan umiddelbart, bare sådan et, et, et øjebliksbillede, efter det her stød?
0: Efter min mening, så er det ledelsesmæssigt voldsomt uheldigt, naturligvis, det kan man jo næsten sige sig selv. Altså rent strategisk, så er der sat en retning for Danske Bank, som er uændret. Der er den nye direktør, der kommer til nu, Carsten Eriks, han er udnævnt af helt overbevist om på et mandat, der siger, fortsæt den strategiplan, vi kører efter, Better bank, den skal du fortsætte med at eksekvere, og han har jo selv været med til at udvikle den som medlem af den direktion, der sidder nu. Men ledelsesmæssigt er det selvfølgelig rigtig, rigtig uheldigt, at man midt i en meget voldsom omstilling, hvor rigtig mange ting i banken er øh, under stor forandring, digitalisering, omkostningsbesparelser, nye måder at arbejde på, agilitet osv., ny kommersiel forståelse, at øh, den mand, øh, den direktør, der har sat det i gang, og også sat holdet derinde nu, mm. endda med meget kort varsel, forsvinder til fordel for en, som trods alt er noget uerfaren, i nogle af de vigtige kommersielle bankdiscipliner, det er naturligvis ledelsesmæssigt voldsomt uheldigt.
1: Ja, men jeg skal lige prøve at forstå det, fordi hvis jeg nu lytter til jer to, og nu er I jo endelig bare skyde chefen ned i den, i den her samtale. Jeg synes lidt, jeg kan høre sådan et ekko af, at I på den ene side siger, at det går nok meget alvorligt, det går nok et, et, et voldsomt slag mod, mod, mod Danske Bank, og måske er det alligevel ikke lige så alvorligt, som, som mange mennesker vil, vil gå og tro, fordi de er også på et eller andet spor, hvor, hvor hvor der er nogle ting, der fortsætter, uanset at det her er sket. Altså, det det, det er Venter du har dækket det enormt tæt. Mm. Æ, altså, hvad, altså, er den hypotese skæv? Det, hvad, hvad, hvad siger de selv inden for murene derovre, øh, når I prøver at, at, at komme lidt i dybden med det?
4: Hvad siger, som journalister ville det jo være rigtig nemt, hvis, hvis vores verden altid var sort-hvid. Mm. Og, og i virkeligheden, så, så er man jo altid i en eller anden gråzone. Uh, og på den ene side er Danske Bank jo en, en supertanker. Altså vi skal huske, at, at balancen, altså aktiverne i Danske Bank, er jo i hele træskolængder uh, to gange Danmarks produkt. Det er jo et kæmpe beløb. Over 3.000 ja. milliarder kroner. Uh, 22.000 medarbejdere. Så, så det er jo en, en supertanker, som på mange måder jo fortsætter, selvom... Der kommer en, en, en ny mand på broen, ja. øh, men, men på den anden side, den person, der er på broen, også på en supertanker, kan jo stadigvæk påvirke, hvor en sejler hen, og, og måske især, om, om den i virkeligheden sejler på grund. Ja. Øh, og derfor så, så skal man jo ikke vente, at der på den korte bane sker noget. slet det ikke, hvis man er kunden i banken. Men, men man må jo også sige, at, at mange af de problemer, som Danske Bank stadigvæk kæmper med, især i forhold til deres sag, men også mange andre af deres grimme sager, kommer jo egentlig, hvis vi går ned og kigger på det, kommer jo af et ønske fra en tidligere ledelse om at, at maksimere en profit og spare nogle omkostninger osv. Mm. Så, så man skal jo ikke undervurdere, den betydning, en topleder har i enhver virksomhed.
1: Men, men lad os lige prøve at altså, altså, sammenligne. Altså, det her slag, den her til, til kæben, hvor slem var den i, i forhold til... Ja, du kan selv vælge på, at der er en del af sammenligne med i, i forhold til noget af det, vi ellers har skrevet om. Altså, øh, for eksempel, da Thomas Borg måtte, måtte, måtte gå og, og vel også nogle af de sager, der har været i øh, under Chris Foglesang.
0: Der vil jeg mene, at den her den er... Den er nok mindre. Altså den er naturligvis meget mindre end al den ballade, der var omkring uh, Thomas Borgen, da han gik, og under de omstændigheder også dengang, hvor bestyrelsesformanden Ole Andersen blev gået. Mm. Det her er alligevel en alvorlig sag, og det er det, fordi selvom den strategiske retning er uændret, så siger det sig selv, at når den ansvarlige direktør forlader Øh, sit job. Ogne i med kort varsel, jamen så sker der mange ting internt i en organisation og en kultur. Der er jo, det ved alle altså, at den nye direktør skal først til at sætte sig ind i jobbet. Han er trods alt øh, kun 44 år. Han har nogle åbenlyse svagheder, især på øh, det kommercielle. Der er en stor risiko for, at man taber momentum, altså at selvom den strategiske retning er lagt fast, at så bliver øh, eksekveringen sættes ned i tempo. Ja, og det, ja. synes jeg, er en meget åbenlyst risiko her, plus det her efterlader bestyrelsesformand Karsten Dybmad yderligere svækket, at den øh, opgave, han havde, som jo i hvert fald i første omgang var den vigtigste, nemlig at udnævne en ny administrativ direktør, Chris Vogelsang, ikke er lykkedes. Så mm. ledelsesmæssigt efterlader det her banken med et svækket momentum.
1: Ja, men momentum, supertanker. Lad os så altså fra et samfundsmæssigt perspektiv prøve at forstå, hvor den her supertanker sejler hen, eller, eller hvor den i hvert fald hvor ønsket i hvert fald, at den skal, skal sejle. Det er, jo, det er jo en bank, alle, alle kender Danske Bank. Den hedder Danske Bank. Alle har også, tror jeg, eller mange har en mening om det, der er sket i, i Danske Bank de, de senere år. Kan I ikke lige prøve at hjælpe os hurtigt? Vi kan starte med David. Mm -hmm. Hvad er det, de prøver at gøre? I siger, at det er en uændret kurs. En ny, en ny direktør, yngre, mere uprøvet. Hvad, hvad er det? Hvad er missionen? Hvad skal han ud? Hvad skal han i dybest set i mål med? Man kan sige, at
4: Danske Bank står over for. Tre udfordringer. Mm. Øh, den ene udfordring er, at der har været en enorm udskiftning i ledelsen. Altså, vi har regnet sammen, at over de sidste 5 år øh, har der været 19 personer igennem direktionen. Mm. Æ, det er jo fuldstændig vildt tal. Æ, mm. Faktisk er Carsten Egeris, øh, sammen med, med en, en, øh, er, er en af de mest erfarne i direktionen, og han, han har været der under fem år. Mm. Æ, så det, det er det ene, det er meget specifikt Danske Bank. Det andet er også meget specifikt Danske Bank, det er deres, det man kalder møgssagerne, øh, der var noget med noget FlexInvest, der har været noget med noget inkassosystemer, og så er der jo det Stadigvæk åbne sår, som hedder en, en uopsluttet sag i Østland. Øh, en forventet milliardbøde, som vi ikke aner, hvornår kommer
1: fra, bøde, hvor,
4: fra, fra de amerikanske myndigheder. Fra de amerikanske myndigheder øh, yes. Hvor vi regner med en bøde på mellem 8 og 12 milliarder kroner formentlig. Det tredje problem, det er et problem, som Danske Bank deler med alle andre banker i øjeblikket. I hvert fald i Europa, som jo er så nogle strukturelle problemer. Det er meget, meget svært at være bank og tjene penge på at drive bank, når du har et, stadig flere øh, krav for myndighederne i forhold til hvidvask og alle mulige andre ting, samtidig med, at man har negative renter, samtidig med, at, at folk faktisk ikke er super interesserede i at låne penge. Og mm. det er jo det, en bank lever af. Mm. Så, så der er jo også det, det tredje niveau, som, som er strukturelt og som er lige så alvorligt i, øh, i Nordfyns Bank, som det er i Nordea, som det er i Danske ja. Bank. Så, så det er tre meget, meget komplekse problemstillinger.
1: Ja. Men Nielsen, du, du sidder jo så, altså du, det lever du af og sidder og vurderer de her topchefer, altså kan, kan, de, kan de håndtere det og hvad har de, i værktøjskassen i forhold til hvor vores her Nu du kigger ind på på, på det her, altså. Betyder det noget, at det er en dansker, der er kommet i, i, i førersædet?
0: Ja, det gør det. Det gør det? Det synes jeg er en meget tydelig lærer af forgængeren. Altså Chris Vogelsang, udover at han lavede den der med, da vi ja, sad der, David var der også, og på folkemødet på Bornholm, hvor han erklærede, at han ville lære dansk, og han ville præsentere det næste regnskab på dansk, det ved vi alle sammen, det lykkedes ikke, og det har han så senere indrømmet. Det var et symbolisk udtryk for, at når man er en bank som danske bank, som har en tredjedel af danskerne som kunder, så er man jo nærmest en halv offentlig institution, man er en del af sit samfund, man er nødt til at have en ledelse, som kan udtrykke sig på dansk og kan indgå i en samtale med danskerne. Og derfor er det helt tydeligt indlysende en fordel, at den nye han taler dansk. Mm. Man må så sige, som de udfordringer, som David lige har redgjort for, de smelter jo lidt sammen. Altså, Udover de ledelsesmæssige udfordringer, som David nævner, og så den her samfundsmæssige udfordring og den kommersielle udfordring. Det smelter jo selvfølgelig sammen og længere ned ad vejen. Der er det jo, at bankens udfordring, som er så voldsom, det er, at den for det første jo,
1: <coughs>
0: det er jo, at bankens udfordring er, at den skal jo have den her samfundsmæssige anerkendelse eller den her samfundsmæssige respekt. Det skal den nye direktør, Carsten Heris, jo, forsøge at tale banken ind i. Mm. Og det ved vi alle sammen, det kommer til at tage lang tid. Det kræver det her lange seje træk, hvor der forhåbentlig ikke kommer nogen dårlige nyheder. Men i den kommersielle udfordring, som David også nævner, de ting hænger jo sammen, fordi længere ned ad vejen, længere ude i fremtiden, der venter jo den her store digitale tech-udfordring. De snakker ikke ret meget om det, hverken i Danske Bank eller i Finans Danmark eller andre steder. Men de her store amerikanske og andre tech som arbejder som platforme og som begynder mere og mere at tage kunderelationen, det gælder ikke kun i finans, det gælder jo helt ned, når vores voldbud kommer med en pizza. Altså hele den her platformsdiskussion efterlader jo en kæmpe trussel i forhold til også finansielle virksomheder og selv Danske Bank, som allerede nu begynder at blive presset på mobile pay af Apple Pay i kraft af, at Apple i kraft af sin størrelse og sin teknologi kan tage en position imellem Danske Bank og bankens kunde. Det skal banken finde en løsning på, hvordan ser en lønsom danske bank ud om fem år. Mm. Og det skal man jo, hvis man skal rundt om det der, den der teknologiske barriere, som platformene kommer til at udgøre, og en risiko for, at platformene tager kunderelationen simpelthen fra bankerne. Jamen hvis bankerne skal overleve det, så skal de gøre det blandt andet med en samfundsforståelse. Altså hvordan ser egentlig en pengeforståelse ud i et moderne samfund? Kundernes pengemæssige behov hvordan ser det egentlig ud i en digital verden? Hvordan kan vi som bank fastholde en kunderelation, på trods af, at en Apple eller en Google vil gøre alt, hvad de kan for at tage vores kunderelation? Så den store udfordring for en bank som Danske Bank, det er, at man skal som topchef altså både forstå det her kommercielle og det samfundsmæssige i en sammenhæng.
1: Ja, så det lyder som om, når du går ind i, i, i Davids tredje øh, kategori her, altså den, den der rigtige, vare udfordring. så det lyder, som om, du, du peger på, det er sådan en meget svær sådan en et øh, greb, man skal have fat i, hvor man på den ene side skal have styr på, på, på samfundskontrakten, på for at genvinde en eller anden form for respekt i samfundet, og på den anden, måde, anden side, så skal man have genopfundet sin, sin, sin forretningsmodel øh, i forhold til nogle, nogle konkurrenter, der ikke var banker i udgangspunktet. David Benzog, altså, hvor, hvor langt er den proces så i en institution som Danske Bank, når du kigger på den udefra, som, som finansjournalist, der har fulgt den her sektor i? i mange år, sammenligner det, der foregår i Danmark med det, du ser i andre lande, og, og så videre.
4: Jeg tror, det det, som Niels nævner, er, er enormt centralt. Altså, hmm. i hele, hvad teknologien kommer til at betyde ja. for bankerne og for deres relation til kunderne, det er helt afgørende. Jeg tror, at, at, at forandringen kommer til at tage længere tid, end de fleste tror. Men, men for at, at prøve at lave en analogi til, til den trussel, som, som Nils nævner, øh, så vil jeg egentlig gå ind i vores egen verden. Mm. Første gang, jeg, jeg blev ansat på børsen, det var i forrige årtusinde i, i 1999. Selv i 1999, der havde øh, aviser som børsen, vi havde faktisk et monopol på nyhedsformidling. Mm. Øh, hvis, hvis du skulle læse øh, hvad Danske Bank havde fået i, i overskud for et eller andet 1998, jamen så skulle du vente 24 timer på, at børsen kom på gaden og så ville vi fortælle dig, det var mig der skrev historierne dengang, at, øh, at, at Danske Bank havde fået et overskud på, om det så var eller 5 milliarder kroner, øh, inden for ret få år omkring 2002 jamen så lige pludselig, så øh, kom der sms beskeder med, at, hvad mange penge Danske Bank havde tjent, du kunne læse det på hjemmesider, så, så det her nyhedsmonopol blev brudt, øh, og det har taget medierne jo grundlæggende næsten 20 år at finde ud af, jamen, hvordan kan vi så lave en forretningsmodel der fungerer. Jeg tror, at, at det, som bankerne kommer til at gennemgå nu, bliver meget meget analogt. Mm. Altså ligesom at øh, Børsen og Berlingske og Jyllandsposten jo stadigvæk har en forretning, men som er helt anderledes end for 20 år siden. Mm. Jeg tror egentlig også, at, at bankerne som udgangspunkt har også en god forretning om 20 år. Den er bare helt anderledes, mm. end den, de har været vant til de foregående 200 år.
1: Men, men så prøv lige at lade os slutte med, 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 med at forstå det samfundsmæssige. Det er for jer begge to, fordi det er jo superspændende, øh, hvis man arbejder i Danske Bank, eller har ambitioner øh, om det, eller hvis man konkurrerer med Danske Bank. Men for alle vi andre, altså for, for os som samfundsborgere, og ja for, for, for samfundsøkonomien og sådan noget, Ja, det så egentlig, hvor, hvor vigtigt er det, at Danske Bank de klarer det her, og at de klarer det til tiden, lidt. Det, det,
0: det er et godt spørgsmål, fordi
1: ja. det store perspektiv
0: for mig at se, det er jo, eller lad os bare kalde det risikoen, jamen det er, at platformer, og der taler vi jo, de store platformer, de ender med at tage den her kunderelation, og det vil sige, at bankerne efterlades i en utility-situation, lidt ligesom teleselskaber. Altså bankerne de bliver dem, der laver sådan det lidt kedelige infrastrukturelle øh, til relativt lavt afkast. Og så partner de op med nogle forbrugerinterfaces som Apple og Google, som så tager sig af den her lækre uh, kunderelation. Det, det, man, er sådan, det,
1: man kan tjene penge på.
0: Det, man kan tjene penge på. Ja. Og det er jo sådan lidt, kan man sige, et skrækscenarie for uh, bankerne, og i, i en eller anden forstand jo også for os som kunder, fordi uh, det betyder jo, at altså, en amerikansk techvirksomhed er jo ikke særlig, ret, uh, særlig interesseret i, hvordan dansk samfundsøkonomi uh, ser ud, eller hvordan forbrugerbeskyttelsen og, og skal have det. Og det er danske det. bank? Eller, det er i hvert fald uh, skrækscenariet. Mm. Sådan 5-10 år ja. ud i fremtiden. Og der ja. kan man sige, for os som kunder, hvad, øh, hvad er alternativet til det? Jamen der vil jeg da sige, at der må man da sige som samfundsborger, at man må da håbe, at danske banker, særlig også de små, øh, som har helt andre udfordringer, men også at de store banker som Danske Bank, de øh, intellektuelt finder ud af at håndtere det her. Altså både ledelsesudfordringen, som David er inde på, samfundsudfordringen og den kommersielle udfordring, at få de tre ting løst i et, hvad skal vi sige, i et, en bevægelse sådan, at man på den anden side af det her stadigvæk har en løn som Danske Bank. Fordi hvis det ikke lykkes, jamen så vil vigtige finansielle beslutninger blive truffet uden for Danmark.
1: Og det vil være i din vurdering, altså, de vil blive truffet på en måde, hvor hensynet til dansk økonomi, hensyn til dansk samfund, er en anden karakter. Det er
0: klart. Altså, I dag vil det jo stadigvæk være sådan, at en nationalbankdirektør eller en finansminister trods alt kan ringe i Holmes Kanal og føre en samtale om, øh, hvad skal man gøre, hvad I for hensyn til samfundsøkonomi, hensyn til investerbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse. I det her skrækteneje, som vi håber ikke går i opfyldelse, jamen man kan ikke ringe til Silicon Valley som en dansk finansminister eller nationalbankdirektør. Så i det lys håber jeg, at Carsten
1: Rie han får succes. Det lyder som en en, en analyse, i hvert fald på den, den, den sidste del. David Bensov, vil du slutte af med, med, med tilsvarende bud? Du, du har jo kigget, du kigger på, på banker som banker, du kigger på finanssektoren som finanssektor, det er dit, dit arbejde køligt og, og jagttagende, men, men du har jo også en samfundsvinkel på, på din, din dækning. Hvor vigtigt er det her for Danmark? Jamen, Jarten, hvis jeg skal prøve at gå dejligt i bedrene ja.
3: og, og
4: lege politikere, ja. hvilket jeg absolut ikke har nogen forudsætninger for, men... men det skrækscenarie, som, som, som Nils øh, opstiller, som jeg er helt enig i, jamen, jamen, det kan jo også have nogle politiske implikationer. Øh, helt lavpraktisk eksempel. Danmark har jo nogle, nogle finansielt nogle, nogle fuldstændig unikke produkter globalt set. Det vi alle sammen kender, det er Rækreditlånet. Mm. Det der er så specielt ved Rækreditlånet, det er at det er en, en kollektiv låneform. Det vil sige, at den pris som jeg betaler for at købe et, et hus til 800.000 på Lolland, er, er sådan set den samme pris for at låne penge, som man betaler i Charlottenlund og på Frederiksberg. Mm. Det er jo en kollektiv model, fordi tabsrisikoen er altså større på Lolland. Så, så hvad er det en fordel for? Jamen kollektive modeller er jo som regel en fordel for de svage i et samfund. Fordi at, at, at dem, der har rige, som egentlig kunne forhandle sig til en bedre bidragsats, jamen de kan ikke forhandle, fordi nu forhandler man ikke bidragssatser. Mm. Uh, hvis vi får denne her atomisering, som, som Nils nævner, og som jeg tror er meget sandsynligt, hvor, hvor banker ikke længere har nogle gønger, som man kan tjene på, og nogle karuseller, man kan tage på, men hvor uh, alle de lukrative produkter, de ryger til, til Google og Amazon og Apple osv., og, og så sidder de tilbage med det kedelige, jamen, jamen så kan man jo ikke have så kollektiv en tilgang. Og det vil sige, at vi kan ende med et system, hvor dem, der skal låne til en bolig på Frederiksberg eller Charlotten Lund, jamen de kan låne til én pris. Øh, og dem, som skal låne øh, på lolland, jamen, det bliver jo det her subprime, som vi kender fra USA, øh, med nogle andre, der kan hedde 15-20 procent. Øh, og, og det vil jo have nogle, nogle fuldstændig politiske konsekvenser for Danmark. Så, så kan man sige, at det er en ensidig ulempe. Nej, det er jo ikke en ulempe, hvis man nu bor i Charlottenlund, Hvis man nu er en del af A-holdet, så kan vi jo egentlig fjerne meget af det her overflødige fedt fra bankerne. Og det kan mm. da godt være noget godt i. Men det har altså nogle omkostninger. Øh, og, og jeg tror lidt på enken, øh, og det tror jeg også, at det som som, som er inde på, det er, at, at, at det er også et spørgsmål, er der egentlig et vand Ja, der er måske et vand i forhold til, at, at bankerne øh, hvor hurtigt hvor agile er de? Hvor hurtigt kan de omstille sig? Men, men øh, vi er på vej imod, tror jeg, en, den atomisering, hvor vi har nogle, nogle digitale platforme, som kommer til at eje kunderelationen. Mm. Øh, og, og det bliver en kæmpe udfordring for, for banker i hele Europa. Ja og, ja,
0: og man savner synes jeg, bankernes svar på den udfordring. Altså, jeg synes, bankerne er bemærkelsesværdigt tavse omkring, hvordan vi de håndterer den udfordring. Hvis du så Danske Bank, nu snakker vi om Danske Bank, hvis du så deres seneste generalforsamling, man Carsten Dybmad i hans mundtlige beretning på generalforsamlingen til aktionærerne, der var det her fraværende. Mm. Det var ikke et perspektiv, som han talte om, og Finans Danmark har heller ikke været specielt øh, artikuleret omkring det. Så derfor står man lidt som, ikke kun som kunde, eller som samfundsborger, eller som aktionær, man står lidt sådan give, og venter lidt på bankens svar på hmm. det her. Hvad er egentlig på det her langsigtede perspektiv bankens bud på en lønsom bank på den anden side af det her?
1: Men den sender vi videre over i, i Holmens Kanal og måske også sådan en, en variant af den over på Christiansborg. Øh, tusind tak for jeres hjælp til det, øh, David Vendtsov.
0: Tak. tak.
1: Det var alt for og Co i denne uge. Vi er tilbage næste onsdag, og vi har flyttet vores udgivelsesdato fra fredag til onsdag, så vi er tilbage næste onsdag.
0: Tak fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.